0: 看《金陵天下》在美国联准会呢一连串的这个升息之后呢，通膨是不是还是居高不下呢？我们来看到英国金融时报报道，大部分国家的整体通膨率呢，从去年秋天开始呢，其实是有大幅在下降的。但是问题是，核心通膨率未在或者是接近多年以来的这个高点。那么经济学者也警告呢，达成通膨率呢是要降到百分之二的一个目标。如果说真的要达到百分之二，它的代价就是必须要经济衰退，而全球。各大央行对抗通膨之战呢，现在正进入痛苦的一个新阶段。而专家也警告呢，俄罗斯内部呢，如果说陷入混乱的话，会导致全球的通膨之火更加的难以去压制。而 CNN 的报道就说，俄国的能源供应呢，一旦是显著减少的话，会迫使中国跟印度再去跟西方国家争夺其他国家的能源供应。如果说其他的大宗商品的出口受到波及的话呢，会导致整个供需呢都会因此失衡，因此呢，都会持续的去推升物价，而反映在经济方面呢，在台湾也会受到影响。现在台经院公布了五月份的景气动向，因为全球市场的消费动能呢，依然是相当的疲软，所以五月份制造业营业气候测验点呢是持续下滑二点零二点，是呈现连续两次呢都是下降的一个情况。那么群众比较大的，包括像是化学、电子、机械等等，对未来半年景气的看法呢，则是呈现比较两极的一个态势。也就是说，看好跟看坏的这个比例呢，其实是非常的接近的。那么，究竟接下来这个景气是好是坏呢？好，今天我们为您邀请到淡大产经学习教授蔡明芳
1: 。主持人好，各位观众朋友大家好
0: ，我是专家李奇展，大家好；资深分析师陈威良，大家好；资深分析师林友明，大家好。我们先请教威廉啊、哦，美国联准会主席呢，包尔他重申呢会继续的升息，这也导致美国股市在上个礼拜五呢就出现了拉回了。现在摩根大通还说呢，整个一连串的升息对美国的经济像是温水煮青蛙哦，一开始好像没什么感觉，等到发现好像状况不太对的时候，已经来不及跳出来。
2: 对，我想今年全球经济啊，包括美国在内，其实最关注的两个关键字，一个通膨，一个景济衰退。其实这两件事情呢，正困扰着各国的央行，因为它就像是呢，在天平的两端，那不断的呢，在这边拉扯，要怎么样求取一个平衡。那这个时候，其实看到摩根大通策略分析师团队提到说，哎呦，现在呢，一连串的升息，哦，对美国经济就像温水煮青蛙的效应，因为呢，我们在煮开水的时候，一开始呢，觉得哎，温度慢慢升高，还没有感觉，可是到最后呢，达到沸点之后，突然看到呢，那个泡泡就冒起来了，所以这个其实也呼应哦。之前也有研究机构认为，现在美国的经济呢，的确是在衰退的路上。可是刚开始，大家可能呢，也没有那么直接或立刻的感受，因为毕竟呢，每个月的总体经济数据的确是好坏参半。有时候呢，有看到坏消息，大家紧张一下；可是呢，过不久，可能隔没几天又看到好消息，大家呢心又呢哎放下去了。所以这个时候呢，要提醒大家，因为呢，今年的美国经济哈。走到衰退那个过程，它会更像是一个悬崖式的衰退。也就是说，前面呢可是慢慢的趋缓，然后夹杂一些好消息。可是到了一个临界点，就像我们刚才所讲的，在煮开水的过程当中，那个沸点一到的时候，可能突然呢就沸腾了。所以呢，这就像是温水煮青蛙。那经济呢，在这边哎、欸，会不会呢突然哦，让我们察觉到呢很明显，或者说呢有非常充分的证据呢指向说要衰退的时候就已经来不及了哦、嗯。所以呃，你想想看，去年三月美国开始升息，然后呢最快。的时候，从七月开始进入到倒挂。然后十月的时候呢，美国股市落底，哎，结果没想到呢，谈到现在已经呢涨到第三个季度了。哦，似乎这个时候大家觉得，哎，经济好像呢也没有那么危险，然后股市反反而非常强劲。可是我觉得还是要提醒投资朋友哦、喔，因为可能最坏的状况还没有出现。那当然呢，是不是百分之百发会发生，没有人能够确定。但是无论如何呢，呃，照顾好自己的资产哦、喔，这个时候适度减码是必要的。那我们再看呢，其实美国如何来因应对了这一波的不景气哦。那先前呢，其实有很多公司都传出了裁员。那现在哈，大家更关注的就是说，跟整个金融市场息息相关的华尔街哦，包含呢小摩，就摩根大通呢，最近呢传出要裁剪美国的四十名投资银行家。哦，那我们知道投资银行家哦，这 investment banking 这个业务呢，其实就是跟证券市场息息相关的。对，而我们不要说，一方面看到美国股市哦，现在好像牛气冲天，可是其实很多包含像承销业务哦，或者说像并购业务这些相关的业务哦，都没有回到以前的荣景，甚至呢还在紧缩当中。
0: 所以竟然会裁掉投资银行家
2: 。对，那再来呢？我觉得更猛的哦是高盛高盛呢是全球最大的投资银行，那也宣布呢在全球要裁员一百二十五位董事总。经理，光看这个职衔就知道，
0: 对
2: ，叫做身价不菲啊。现在
0: 呢，要高管，要这个
2: 节节流、节节节流、降低成本其实呢，就的薪水最高开始所以以后知道哦，这个记得呢，这个在公司哦谈高薪就好，但是不一定要好的 title 啊。在开玩笑董事总经理这个这件事情就反映出哦，其实现在呃目前看起来哈，整个紧缩，其实哦它是。逐步的往这个所谓的高层来做扩,扩散的哦，而且呢，呃，从今年到目前为止来看，整个华尔街哦，除了刚才讲的小摩拉高盛啦、啊，还有像摩根斯坦利哦，还有像花旗等等，整个呃整个华尔街现在大概投资银行圈哦，估计裁员的人数已经超过了一点一万人、嗯。那软银旗下的愿景基金呢，也要启动新的一轮裁员了哦。那这个部分大概受到影响的员工。占到十三趴，那大部分都是呢美国的员工，所以显然就是美国的金融市场还是呢比较动荡一点、嗯。那另外呢，在汽车产业哈、喔，我们可以看到，其实虽然说汽车的销量传了一些好消息，那福特汽车这个是绝对相当具有指标意义的。去年它亏损了二十亿美元、嗯，那今年第一季呢由亏转盈，哎，财报变得比较好看了、嗯。可是呢，它还是宣布呢要进一步去做裁员，要大幅度的降低成本。那这一次呢裁员最主要是因为。呃、电动车这一块的业务持续的亏损，完全去抵消掉了它来自于呢传统燃油车的成长。那可是现在不冲刺这一块电动车业务又不行，但是呢，必须要用更精简成本的方式来。做发展，所以呢，未来其实福特汽车呢也会呢会重新去做资源的分配。那看起来呢这一波的裁员也要留意会不会呢？还有其他的汽车产业的业者也会跟进、嗯。那我们在观察美国一些现象哦，那从这个呃所谓的生活经济学，有时候更能够呢贴近啊真实的经济样貌。那观察哦，现在如果到美国的一些平价商店或卖场去看哦，那个停车场呢，你会看到竟然是有豪华汽车。以前哈有钱人啊，尤其是美国的有钱人的他的一个传统观念里面会认为哦这些地方呢不像是他们应该去采买的，因为呢要的就是奢华，要的就是品质，很
0: 少去这种折扣商店去买东西。
2: 对啊，类似那种所谓的呃一元美元商店、十元美元商店等等哈，是比较平价的商品。那根据数据来看哈，家庭收入如果达到十万美元以上的家庭，现在到折扣商店去购物的比率，在去年六月的时候大概三九趴，而目前已经呢。标高来到四十五趴了，将近有一半高所得的家庭，他也会呢精打细算，去算一算，到底呢应该要到什么样的地方采买哦，才能够呢不要让人家把它当成是攀纳哦，就是呢花冤枉的钱哦。其实我觉得有钱也不是说真的买不起，而是这个时候呢，因为大家看到景气的未来不确定性很高的时候，总是会呢，哎、欸，想想要怎么样固荷包。所以，我们看这张图表会发现，吼，蓝色的这一张图呢是呃统计美国的年所得在五万到十万美元之间。那、嗯、另外呢，最下面灰色这一条是年所得超过十万美元。那大家可以发现到这个。呃，曲线哦都是往上扬升的，代表就是他们去折扣商店的比率正在增加当中哦。其实呃，最近呢，国际清算银行也警告哦，全球经济呢在对抗通膨部分正处于关键时刻呃，就我们之前有提到，通膨呢因为受受到激起的影响，所以今年上半年大家会觉得降得比较快。可是呢，呃，去年因为通膨哦相对来说它是呃前低后高，所以呢到呃。呃前前高后低、嗯，那到今年下半年以后，其实这个通膨的数据哦，要在明显的滑落，已经呃会有比较大的困难跟阻力。再加上就是因为服务业的工资还是相对有撑、嗯，所以简单来说就是呢，打通膨仍未成功，那各央行呢升息哦，仍要再加一把劲。所以呃，目前全世界哦，其实一个非常吊诡的现象就是，一边呢你必须要控制通膨，采取呢升息的措施，可是因为升息已经在今年第一季引发了美国的。金融体系的危机，而这个危机其实还没有真正的解除、嗯，所以呢，现在看起来哦，这两个现象并存，就是。高通膨的压力跟金融体系的脆弱，在历史上吼，这几乎可以说没有同时存在过的。那这个就考验各央行的智慧。
0: 在先前，美国股市是牛气冲天，不过你刚刚也有提到，这个小摩已经开始去裁掉一些投资银行家，大家也会担心说，美国股市是不是开始有点危机四伏的一个情况？美英说呢，现在市场已经开始出现一些泡沫的雏形了，甚至有部分的迹象显示说，投资人已经开始去远离科技股了、欸。呃，这样子
2: 讲吼，就是说
0: 。泡沫呢，当然会让他联想
2: 到，就是一个是涨多，那第二个一定是估值的高，第三个呢，必须就是发生在呢，哦，整个利率开始启动升息。我认为这三个要素哦，几乎是缺一不可啦。那美银认为说，现在的呃，整个美国股市的状况好像有一点微型泡沫，那有点像是呢，一九九九到两千年的网络科技泡沫哦，但又不完全的一样。那我认为，因为涨多了，可是呢，基本面还没有跟上来。好，但是呃，很大的不同点是在于，现在是。在升息的尾端，我们刚才提到，而不是刚刚启动升息所以我觉得比较不容易去戳破这个泡沫。那当然，它还是有提醒大家注意风险的管理，因为呢，在第三季来看，就这个夏天，美国股市呢，呃，上涨的可能性会降低，那反而是下跌的几率呢大幅的升高，会可能跌多少呢？九月底之前。哦，估计呢有可能会跌三百点，那这个算起来，如果依照现在位阶，大概就是六到七个百分点左右、嗯。说重不重，但说轻也不轻。那特别留意就是有一些个股可能会比较有明显的修正幅度。另外高盛提到，呃，从长期的角度来看，嗯、新兴市场呢这个潜力可能更值得留意，甚至呢高盛预期哦，到二零三零年的时候，新兴市场的总市值会超过美国股市的总市值。嗯嗯
0: 哦、新市场的总市值会超过美国股市的总市值？
2: 哎、欸，有这个可能喽、嗯。哦，那你要压哪一边呢？那我们来看一下哈、哦。我提供几个想法跟数据给大家的、呃、去做一个研究。如果以美国的 GDP 占全球的比重来讲话，大概是二十四趴。可是美国的股市总市值占全球的比重却达到四十二趴
0: 。哦，
2: 所以大家有没有发现？哎、欸，它的它的经济规模没有大到那么大。可是它的股市的占比却非常高。好，一样的概念跟逻辑，那我们导引到新兴股市。全球新兴市场的 GDP 占呃全球的比重，大概是四十五趴。可是它的股市的市值占全球的比重呢，只有二十七趴。所以从这个角度来看，新兴市场呢比较有补涨的空间。哦。好，那另外我们来看哈，就是说呃新兴市场当中呢，当然他们的养分会从哪里来简单来看，关键字就是中国,中國。嗯，好，那如果说呃，以我出口到中国，那跟中国有贸易的依存度来看，呃，几个国家哈受到的影响会比较明显，像。在亚洲的部分就是台湾、南韩哦，那东协的部分甚至是像泰国、越南、马来西亚。好，那如果是呃把这个呃东西卖到中国去，要仰赖中国的内需市场看，同样的像台湾、南韩。那另外呢，像呃中南美市场的部分有包含像智利、秘鲁哦，还有像哥伦比亚、巴西这几个国家呢，等于说它跟中国的经济的依存度是比较高的。那问题来了哦，中国到底能不能哦？避免衰，呃，这个所谓的失落三十年的衰退。甚至未来呢，中国的经济呢，能不能持续保有五趴的经济成长幅度？这个恐怕要打上一个大大的问号。那也就是说，如果中国的经济的成长不够强劲的话，那这些新兴市场哦，可能他们的一个经济表现，他们的活力也会受到牵累。所以我认为哈，其实未来的十年、二十年、三十年，到底呢，新兴市场的投资价值会不会凌驾于美股？其实目前来说还是言之过早啦。因为毕竟哦，假如以过去十年的押宝来讲，新兴市场大家可以看到，他们是起起伏伏。这一条就是新兴市场股市的走势、嗯，结果十年下来的总报酬率是十趴，嗯、但十年的时间呢，美国股市哦、喔、中间虽然有一些震荡，可是时间拉长的话，美国的曲线比较像是一个呢稳定向上，往上，时间拉长来看，让十年投资报酬率是一百趴哦，所以我认为呢，其实现在最好的投资策略就是呢分散投资，你不要单押美股，那更不要呢把所有的资金梭哈在新兴股市，分散配置。
0: 好，刚刚薇但我们看到，在先前牛气冲天的美国股市呢，在最近似乎这个风向已经开始有一些这个转变，在操作上呢，也要稍微比较保守谨慎一点。美股的资金流向，我们说很多的这个资金要请教有名哥。先前大家都说在科技股，现在已经开始有慢慢流向金融股，资金转向会一些比较补涨，甚至是防御型的股票，
3: 非常有可能哈。因为在我们这个端午节放假的期间哈，美国公布了一些在上个礼拜，就是等所谓端午节之前，呃，几个比较大的一。个基金啊，在进出美股的一个状况，那事实上确实是有一点点风向的改变，所以今天用的一个标题是“天下之事啊，常发于自微啊，终成大患”，但是目前看起来还不至于到大患，因为全球的一个股市还没有到所谓走空的一个情况，但是涨多了毕竟要休息，只是在于它内容的变化，所以美股出现从三月十三号以来首次风向的转变，怎么说呢？各位可以看一下哈，从六月十九到六月二十三号。那一个礼拜就等于我们放假前的话，它这个美股是四周以来第一次。好，热钱从美股流出去，流了多少呢？流了57七亿美金。好，然后同一个时间点呢，欧洲被赎回了26六亿美金。然后再来新兴市场里面，相对刚刚威廉有特别提到，因为它还是有投资的方向，只是说涨多了可能被赎回，或者是流出的资金比较少，只有3亿美金。但是呢，钱跑去了哪里？当然不是全部，但是很大一部分跑去日本，日本增加了24四亿。好，那日本的状况是这样，因为日元跟日股是悄悄板，所以日元一直在贬的过程中，其实日股就会往上弹升。包含像今天各位可以看，全球股市一累累的时候，日股还是相对比较抗跌。好，那再来我们从另外一个角度来看，六月十二号到六月十六号的时候，美股其实在股票型基金的净流入的金额是一百九十七亿哦。嗯。但是呢，六月十九到六月二十三号这一个礼拜，好，就马上跌了一百。马上流出了一百六十四亿，虽然看起来还有正，但是这是一个比较不寻常的一个状况。我们刚刚讲的这个是地区性，这个叫做股票型基金。那我们再来看股票型基金里面还有分成长股、价值股跟金融股。好，那成长股这个地方呢，其实在那个礼拜里面是流出了三十七亿，其中医疗保健流出了九亿，工业流出了快两亿，高。高科技的一个部分留了一亿多，那其他的部分二十四亿，但是钱跑去哪里？九亿跑去金融股，结果后来造成他们一路上涨，然后呢，金融股就一路被提款。可是，在这个时间点上面，越来越多的基金也好，或者是很多的一个所谓的热钱，都从美国或者是从股票型基金里面的尖牙股流出去。所以现在我们回头来把美国啊，第二。这个第二季的一个涨示啊，我们把它做三个阶段的一个拆解，我们来看看现在到底是属于三部曲里面的哪一部曲来定义会不会出现。端午之后的变盘、嗯，那当然美国人没有在过端午节，好，是台湾这边这个会有变盘的现象。但是我们台湾的变盘基本上也是跟着美股的风向在走。所以美股第二季的涨势，简单来讲，第一个烂伤在三月十三日，地区性银行出事，所以尖牙股变成资金避风港，然后启发于啊，启动于这个 NVIDIA， 黄仁勋所说的。令人难以置信的巨量订单，那个时候就进行了所谓的行情的主升段，然后最后顶废在六月，因为不升息，热钱继续流转，然后最后一波来到了尖牙股，到达筹码饱和。但是因为来到这个阶段的时候，我记得我们在端午节节目的时候有提醒大家，就是说这个有点像插鞋同理论，因为物极必反，当大家都觉得。呃，理所当然的钱就是应该往 AI 走，或者是钱就是应该往科技股走的同时，大家反而小心，它那个反作用力就出来。为什么？因为筹码饱和了。好，然后美股最后做了一个小结，现在转到金融股，其实就意味着补涨或者是防御。那因为涨到了这一类的股票，就意味着指数不容易在这个地方再继续往上攻。那下一次其实 FOMC 就是 f e 德的会议时间是七月二十七，所以可能在会议这一段时间之前，热钱应该会留在金融跟防御，所以指数会形成一个横盘整理的机会比较高。
0: 好，有明哥刚刚有提到这个端午变盘嘛，节气变盘，所以是不是只是投资方向的一个改变？在先前是 AI 来领涨的，那么现在是不是已经换到别的族群了
3: ？对，我觉得今年大家先担不用担心走空，虽然我们看到的产业界的状况很差，包含像证券业也看到投資銀行，投资银行刚刚我们都。特别提到，其实市况都不好，但是今年的情形是比较倾向于所谓的什么局部性的龙景。这个局部性的龙景就是外在的消费型的，或者是产业界真的不好，但是资金市场里面还不错。那资金市场里面呢，又以啊所谓的科技类股又吸金，所以造成所谓不患寡而患不均。所以现在的情形就类似这种片面式的一个这个复苏。那。当初一二六二九跌下来的时候，大家认为其实应该要跌到一万以下，但是不知不觉上去，那上去来到了这一段时间里面，我们就把台湾的这个台股的一个状况，我们用节气来当两个这个。哦，分水岭。那元宵节是在二月五号，就等于是在我们兔年开红盘之后，对不对？好，那各位你可以慢慢的去回想很多事情，在元宵节之后，是不是就有 AI 的题材？就 Chat GPT 嘛，哈。那 Chat GPT 第一次流行的时候，是不是流行具有然后后来流行治安里面的灵群，好。那但是他们不是涨一整段，他们不是从元宵涨到端午哦、喔，端午是六月二十二，对不对？他们其实是涨到我画的这个时间点。好，具有是涨到这里，涨了一百五十趴，就等于很短的时间涨了一点五倍、嗯。那林群是在这一段时间里面涨了二点一倍。好，那他们没有走完的同时，另外后来第二棒是不是就轮到了广达跟伟创？对，那广达几乎是等于从元宵涨到了所谓的端午，然后呢，伟创也是从元宵涨到端午，一个是涨一倍，一个是涨一点六倍。对于这种大股本的股票涨一倍，其实就很吓人了，更不要说一点六倍。好，然后。后面的第三步棋是不是就开始走到了散热？散热监测的发动点的时间点在这个时间点，然后之后是不是走到了台积电？然后最近是不是都在走基壳？那我们有的时候请投资朋友在想，我们常常看到一个股票的时候，对于它的涨，我们都会去找理由，哎，它今天是因为什么涨啊？它有机壳的题材，它有什么什么的题材。然后如果是跌的话，我们就会去用什么理由，比如说营收啊，或者是什么不好。可是事实上，这个是比较建树的方法，我们要建树还要建零。如果从 AI 整个轮动的逻辑里面来看，第一棒、第二棒。第三棒到现在的鸡壳，那是不是就整个轮完一轮？是。那如果说到端午节这边做一个节点的切割的话，我们今天是不是看到包含献策？包含勤诚，包含像广达，其实跌幅都有点重，所以也就是说，美股的相关股在休息的同时，它影响到端午之后的台股相关的一个股票也在休息。但是这个休息目前看起来不是短休息，是长休息，因为一波一波一波都已经轮到了第四棒，所以筹码相对已经饱和了。那饱和的情况之下的话，那未来这些指这些股票都是带指数型的。也就是他们大部分，比如说像广达、伟创，或者你看到的创意的，他们其实都会影响到指数，更不要说是台积电。那如果他们在休息，指数就要开始走区间。嗯，那指数的区间是这样：第一支撑是一万六千九。第二支撑是一万六千六，第三支撑是一万六千三。所以刚魏扬有特别提到，美股如果说在九月之前跌六趴，那我们用六趴来算台股就是一千点，那不是就是等于从高点的一万七千三，然后一千点不是就一万六千三？对，所以这个地方我觉得应该基本上是下限。但是不见得会来到这个位置，也就是说未来的时间，当然节点我们还会再抓一个七月二十七号的费的开这个开会，在这个之前应该是高姿态整理，后面的状况如果不好就退回来往下一个区间再走。好，那现在回过头来再提醒大家一件事，就是说这一段时间里面，你看指数是在涨，可是台湾有一票的股票没有涨。所以，我们刚刚才在说，这是局部性的龙脊，因为今年的资金大概最多就是四千亿。那四千亿，它不可能让所有的股票雨露均沾，它是一批一批在轮。那这一批轮到了 AI， 就代表有别人在休息。好，那现在这一批 AI 如果攻完了要休息的时候，就换成之前休息的股票有可能会动。那其中一个是不是就有机会是金融？金融对，因为升息的状况还在，而且它前面也没反应。然后第二个的话。今天不是涨到了红海了吗？对，你看广达在休息的时候，红海在动了，所以有
0: 明哥就有跟大家说，对，广达涨完，其实红海有机会补
3: 上。对，所以我说你们也不要追广达追得太开心，对，因为之前都不看好，现在大家都说它好的时候，你又跳进去，然后又每一次都编一次这个红海的诗，不要这样，就是你要颠倒过来，股票是轮动的，所以现在的红海已经开始有动，正威集团今天的正威也在动，金人保还没动，但是金宝有一点那个姿态，然后呢，探全跟氢能里面中心电跟华子这些都有机。因为在端午变盘之后变成是前一波在整理，但是他们接下来在指数整理或下跌的过程中，他们反而会成为资金避风港。
0: 好，刚有明哥带我们看到，在先前的元宵节之后呢，一直到这个端午节这一波 AI 所领涨的这个个股，如果说接下来休息的话呢，有一些包括在先前没有涨到的，甚至一些防御型的股票呢，就有机会呢是后来居上。那我们再来关注的是在中国大陆的一个部分，我们看到中国的这个经济哦，现在呢，就是大陆的学者叫做翟东升，他有提到中国的这个经济呢，现在已经是在。通缩的边缘呢，在徘徊了。那他也说呢，这也意味着说，现在很多中国大陆的民众呢，他们不敢去生孩子，不敢买房子，甚至是不敢去做投资，就是因为通缩这样的一个关系。要请教蔡老师哦，现在中国大陆呢，现在这个通缩情况是越来越严重嘛
1: ？呃我，我想那个中国人民大学翟东生教授、嗯、他的这个呼吁，其实就是。验证我们之前常常在讲的中国有通缩的疑虑，哈。那我们在谈中国通缩疑虑之前，呃，我们先去看中国的经济有多不好。中国目前呃举债哈，我们在上面也可以看得到哈，大概有这个两兆六千五百亿的这个人民币哈。对。那其中有很大一部分呃，是中国为了要去呃。像这种租金的补助啊，好住宅的一个补贴啊，或者是失业的一个补助，那这些补助他们后来审计发现，就是说有非常多是福报、是虚增的。所以也就是说，当我想要去骗
0: 取是，嗯，
1: 所以当我想要去增加我的这个赤字，去呃救我国内的经济的时候，如果这些钱又没有花到刀口上，那其实对中国的经济来讲是雪上加霜。那我们看到这个呃，翟东升教授他所提出来是说，中国他其实呃面对这种通缩的疑虑，那中国会有通缩很重要的理由，是因为我们在节目之中已经谈了很多次了，那中国持续的这个。采取宽松的货币政策，那货币的供给越来越多，那在面对全球通膨的情况之下，理论上它的这个国内的物价应该会有持续上涨，也就是通货膨胀的现象。对，那它货币供给增加却又没有导致物价上涨，唯一可以比较合理解释的理由就是中国的需求在下降。那为什么需求在下降呢？其实就是到中国去投资的这些外资需求减少了嘛。在中国原来投资的这一些厂商，他们也想要把他们的资金撤出来嘛。那呃，在中国里面的这些消费者，他们对未来的前景比较悲观的话，他们也有可能就不消费了。所以不管是厂商也好，人民也好，他们对人民币的需求持续的在减少，那你的货币供给又在增加。当然，你的物价就会出现紧缩的现象，所以一旦发生这种情情况，其实是蛮不好的。那蛮不好的。这个翟东升教授他其实也指出了，这个他希望中国应该要破除几个迷思啊。好，第一个就是说，应该要开始去着重这些出生率啊、人口的问题，以及国家债务的问题跟国家福利的问题。指
0: 的这个再次的解放思想是？
1: 就是说，以前大家好像觉得说，政府不要去干预这个市场。然后他认为应该要解放，应该政府要好好去干预市场。可是问题是第一个问题了，中国已经够干预市场了，我我不太知道这个要怎么解放。第二个，他其实他提到的债务问题是说，呃，过去都是用美元，中国用美元去借美元债，这个是外币的债。他希望中国应该可以用发人民币的债，可是问题了，中国呃发了人民币的债，请问谁来买？就是说，他讲的这些都是关键的点，是可以解放，但是这个解放要放得开来，好，所以呃，你要用人民币去发债可以，但是现在谁去发买人民币的债务？那买人民币的债务，如果债务的标的又是在中国身上，那大家呃又看到中国持续的经济是在衰退，大家会敢买债吗？就好比说，我们看到有一个人。那他的经营状况越来越不好，那他要去发债，要去筹资，你敢去买他的债吗？不敢嘛，因为你怕会被倒掉、嗯。那呃，我想翟教授在里面其实他有提出非常多重要的观点，然后，但是以目前中国的经济状况，呃，他当然不希望走到说跟日本一样，但是中国跟日本就有很大的差别，至少日本他不会面对到科技管制，中国有面对严格的科技管制，特别是他提到就是说中国目前面临这种青年。二十 percent 以上的这个失业率，其实是大概南欧的水准的。那所以，如果是南欧的水准，他去说希望这个中国去发债。我们就去想南欧的例子，南欧的政府在发债的时候，呃，大家会敢去买吗？可能有一些人还是会想去买，但是利率要非常非常高，你的代价要非常非常大。所以在这个部分来讲，其实我们可以看得出来，中国确实经济是不好，因为这个是由中国自己国内在大这个中国人民大学的学者所提出来这个呼吁。那其实这也跟马云所提到的是相互呼应的，哈。因为马云在最近，呃，他们的 CEO 要换人。那所以呢，他就呃提到，就是说整体中国的一个经济在往下走，所以呃他认为整个阿里巴巴的集团也要进行重组，所以呃这个其实也跟之前二零二零年中国去打压这个数位平台有很大的关系。那因为数位平台又有呃我上次有提到，就是说它又会吸引很多的年轻人的就业，当你把它打下去的时候，相应的这些年轻人的事业也会跟着提高。所以当面对整体的中国经济，这样持续往下走的时候，呃，我们看到中国当然，它还是试图想要呃走出自己的路，所以它走出自己的路，它就趁这一波美元开始在升值的时候，刚刚有分析师提到，就是说开始在呃升息的时候，那想办法说让美元大家对认为美元武器化以后，那是不是可以找到帮人民币提供给大家一条出路？可是他找的这些国家哈、哦。刚好都是自己本身经济状况就比较大的这个国家，比如像什么呢？比如说俄罗斯，比如说在今年跟巴西签了，跟阿根廷签了
0: 。可是、呃嗯、阿根廷现在就是持续在闹这个美元荒，他们的不过他们的这个人民币交易在阿根廷的外汇市场占有率，在最近已经来到二十八趴，这是单日的纪录新高了。在上个月的话，其实才五趴，一向从五趴变成二十八趴
1: 。是，呃，我们看到这个交易数量看起来很多，好像说中国人民币好像重要性大幅提高，但其实这个是没有的哈。包含我们国内一些专家学者，还有包含英国的 BBC， 包含这个美国这个诺贝尔经济学奖得主克鲁曼，他其实都有提到哈，就是人民币去签这种货币的互换机制，看起来好像很多人想要用你的人民币。巴西会用你的人民币，阿根廷会用你的人民币，沙特阿拉伯会用你的人民币。但是其实，呃，货币这个东西是呃，对这个石油输出国来讲，我跟你签一定数量的互换机制没有关系，因为我本来就会买你的产品，你也会买我的产品，所以我们自己的货币。用来用去，你要你要采用人民币也可以，你要采用我沙特阿拉伯的，你要采用哪一个国家？甚至我们把大富翁上面的这个钞票拿来盖印章，我们互互认说可以通过。这也没有关系。可是问题来了，中国去找的这一些国家，通常它目前经济的状况都面临比较大的不确定性，不管是巴西、阿根廷都是。那所以阿根廷的货币当然就比较没有人要。所以阿根廷就出现了严重的通膨，所以他把他的阿根廷的货币去跟人民币做了互换兑换以后，他再把他手上的人民币，因为人民币受到高度管制嘛，因为中国会维持它的币值啊，所以他人民币他就可以直接再去换美元。它真正需要的是美元，所以它其
0: 实最主要还是希望可以拿到美元、嗯。是
1: ，所以最后的结果，因为美美国还是全世界大家通用的货币，不管它需不需要，它要去进口产品，它就需要。如果人家要采用美元计价，多数的国家采用美元计，它就必须要用美元。所以在这样一个情况之下，变成变成说人民币大家一拿到开始丢出来，所以整个人民币的供给又大幅的增加，所以人民币往下走的趋势又更为确定。
0: 好，不过我们说到这个人民币，其实，在端午节过后呢，人民币是持续在走弱的哦。对美元的中间价在今天呢，贬破了七点二，这是写下了七个半月的新低，要请教这个期展呢、哦。那么现在市场也预期说呢，在之后美国联总会呢，七月份会继续的一个升息。那么如果说美元走强，那么包括人民币、包括台币会持续的走弱嘛。台币的今天呢，在盘中也是贬破三十亿
4: 。对，没错啊。那目前看起来人民币区别的趋势还是会延续下去。那其实在这个端午节的时候啊，所谓这个跨境的这个离岸人民币呢，其实他们还是有在交易的。那那时候就贬到七点二二，所以今天一早开盘，人民币迅速的贬到接近七点二二，是相当合理的讯息、嗯。那在这边我们可以从两个角度来切。第一个，你如果今天是觉得人民币会不会有因为中国经济还有持续下探的风险，那或者是哎还。搞不好还有降息啊，降准的机会啊，人民币破底、嗯，我认为是有的。好，那第二个呢？如果说你如果第二个感觉是哎、欸，那可能人民币现在贬那么多了，那只要下半年经济有点回温，那其实人民币搞不好会有一波反弹的机会，对不对？那这个时候你应该怎么做呢？很简单，如果你觉得人民币这边不会贬破底，它会是一个低买的机会呢，那你就要看前波的这里啊，因为这是美元兑人民币，那往上呢当然是美元走强，人民币走贬、嗯。那你可以看到之前的低点是 7.327， 那这是从2008年到这个到当。当时的低点啦，所以如果假设它有主底，那这个底就不能破啊。对。那所以越接近但不跌破这个底，那就是一个低买人民币的机会。嗯、但哦，接下来呢，如果你看哎、欸、破底啦，跑到 7.32、7.35、7.4 o、okay, k 那你赶快砍掉。其实什么，你损失是有限的。那你是有摸底的机会。因为其实我们之前就有聊过嘛，你要往这边画一条线、嗯，人民币的波动区间就是以七为基准，上下三角左右。嗯、那刚破七就不适合买，因为它是一个转弱的趋势。可是哎、欸，如果最近低点了啊，你。有一点点风险能够控制的话，事实上在这边你去低买是有一点机会的。那同时我们可以看得到，其实依照这个全球的金融电信协会里面它显示，那全球的支付货币排名啊，人民币呢还是保持在第五大。那同时呢，较四月增加了二十 percent， 所以表示说其实大家还是蛮愿意用人民币的。那这时候用人民币到底是我要停水，赶快用掉哦，不要手上留那么多，还是我觉得啊，它是在国际化一部分。这个呢，过几个月我们就会知道。啊。如果它数目开始往下掉了，表示大家卖光了，不想用了，哦、那这时候就可以知道。第二个呢，以台币来说台币，台币今天收盘啊、嗯、已经破三亿咯。它收盘在三亿上方、哦，那表示说这个台币很抱歉啊，虽然很多的资金涌入啊，我们最近同整过一个数据很重要哦，五月份外资净汇入超过了七十三点六二亿美元，就超过两千多亿的台币、嗯、可。是台币还在走贬。那就表示什么？其实有资金，可能更多的资金在往外走。嗯、那配合上这几天，其实股市稍微有点修正，也没有崩盘呐、啊，就是一个修正而已。可是你可以看到，嗯、今天外资就大卖啦，那资金有在外逃的压力，嗯、所以有可能是这一波。例如说，中国人民币走贬，配合上日币走贬，那台币顺势是有一个贬值的压力。那比较有可能的机会，大概会打开来，我们去测试一下前波的低点，大概是三一点二二八。我如果有机会去测测看，嗯、那会不会过还不知道，因为其实你说。台湾的经济啊，至少政府说了，四月可能低点，然后接下来五月、六月如果慢慢回稳的话，其实没有太多资金外逃的压力。但如果我们讲风险出来，哎，有个股市比较强的修正啊，啊，也不用多，可能说三四五 percent 这样子，哎，那其实回撤碰一下3 1 2甚至稍微穿过一下，其实机会是有的。但是你说有没有可能它、啊、来马上来到了三2 3 3呢、啊？我认为几率并不是,是很大。嗯大嗯
0: 。嗯、好，不过我们说在日元的部分，在今年也贬值超过了9趴了。但其实从四月以来，日元就持续在走贬。在端午年假期间，它来到1 4三点九亿，是已经超过了七个月的这个低点了。接下来这个走势要怎么
4: 看呢？事实上呢，我们可能不管从基本面呢跟技术面来看，其实日币呢是这个贬值的压力可能已经到一段落了。为什么呢？如果你从数据来看的话，其实日本他们这个扣除掉生鲜食品的 CPI 呢，已经连续14个月在两百分上方，那当然会有升息的压力啊。那甚至是他们其实呢，在彭博社有调查， 2 8个经济学家里面啊，超过一半1 5位呢认为日币贬到145呢，日本央行可能就要干预了。因为其实之前大概在140左右他们就出手啦、啊，那现在到145干预。很正常，那呢？哎、欸，可是因为现在景气比较差一点，大家觉得哎、欸，有没有可能到一五年才干预？ 150? 所以呢，如果你日币美元对日币的角度来说，现在最高点出现在这个时候一四三点八七，其实就在这一块有干预的机会啦。是，所以在这里，如果日本央行随时说要干预，当然日币这边会有反弹的机会。嗯，但是我并不是特别建议大家去低买，你要去旅游随时换都没问题。那你去投资角度来说呢，我们抓近三年的走势，其实这是以日币对台币的周 K 来看，其实是一路往下的。Oh. 所以呢，你要这时候赚，有可能在去年十月低点买，那在今年年初赚到一点钱，但是什么？马上又接近这个低對,对，所以其实要赚钱真的不容易。那我们就把钱留下来拿去旅游，会是一个比较好的方式
0: 。好，我们先休息一下，稍后来关心的是呢，这个日元呢跟台币相比的话，其实台币还是比较强势。如果说在这个时间点我去日本置产的话，到底是不是一个好的时机呢？我们先休息一下，稍后来关心。Có 提到亚币持续贬值，但如果台币跟日币来比的话呢，台币还是比较强势，所以要请教有名哥，这个时间点如果我到日本去自产的话，到底是不是好时机？对
3: ，我们首先要先提一下哈，这个自产不是说你今天去买菜回来就带一栋房子回来，不是，就是说它应该是跨国境的一个比较。<笑>对。那台湾基本上是因为有居住正义的问题啊，或者是有地缘政治的问题、嗯，所以有很多人就说，哎，持有两栋房以上的时候，可能压力就会稍微比较大。嗯。那如果要去买日本的话，哎，看起来有一点吸引力啊，因为日元现在,在。但问题是，日本的房子如果还是比台湾贵的话，那当然不构成投资。但是现在我们目前看到的话，自从日本泡沫化之后，这三十几年下来，其实日本的一个房子，以东京非都心的六区指的就是蛋白区，大概每平方公尺差不多九十七点七万日元，折合每平大概是七十二万。所以如果说是以住在东京，但是不是在蛋黄以外的那区的话，其实。没有比台北市贵。对，那如果说是在都心六区的话，我们当然不能讲新屋，我们讲中古屋。中古屋每平的价钱大概是差不多五十五万。对，哎，感觉起来这个就是我们台这个新北的价钱，或者是甚至比台这个桃园。差不多也也甚至更低。那大阪其实，在城市的国际地位跟人口规模，其实跟台北市差不多。嗯，所以现在大概一千万的话，就可以入属入入住所谓的大阪的中古屋、嗯。所以如果就这样的一个情形下来的话，一、欸、听起来好像日本还不错，对不對,对？但是这个要自己去买哦、喔，叔叔为了买给你哈。那热门的投资城市的话，如果以收租型，当然就是东京都，然后大阪、名古屋跟这个横滨。那如果是要民宿，一定是跟所谓的景点相关，比如说京都、奈良、尖仓啊，这个香根、伊豆跟福冈。那这一些的话，其实都是台湾人比较喜欢去投资的，或者是自住的，或者是民宿的。那在日本购房的一个手续的话，比如说以三千万的一个日币，就是台币差不多呃一千万左右。好，这个不到一千万，大概中介费是一百零五万，然后代出差不多十五万，我们讲的都是日币哦。然后这个房屋税的话是六万日币，管理公司的这个是房租的大概五趴。然后在日本资产跟台湾有点像，就五年之内。脱手要缴税，三十到四十趴的资本利得税跟我们很像，但是超过五年的话，只要缴百分之二十。那如果你收了租，很多人会担心会不会日本再被课一次税，台湾也被课一次税？不会，因为这个地方不会双重课税，所以如果说日本课了，台湾就不会课。那如果日本没克，台湾就要克，就看你所得是认列在哪一方。好，我们这边讲到日币贬值的一个投资效益。但是如果在股票市场来讲的对，因为我们刚刚有一个前提，就是说前一波在涨 AI 的时候，有很多的股票没有动。对。那现在 AI 休息了，指数看起来要回了，那台这个、呃、外资今又卖了台这个台股大概两百五十几亿。那如果指数真的一万七守不住，要往下的话，防御型当然就是金融。那另外是不是有避险型、补涨型的？就是跟这个日元受惠啊，日本这个日元贬值的一个受惠股相关。那我们说过，其实日元贬值的受惠股有很多，包含像比如说旅游观光旅行社啊、航空等等、汽车都是。但是我们扣掉了前面已经大涨有反应过的，我觉得现在还有操作空间的，先列给各位。旅游里面的长龙行，啊，因为它的这个股净比应该是落在 2.5 到 2.6， 那目前为止还应该有一些空间。然后汽车里面的和泰车。光电里面大部分跟面板相关，比如说晨美材、明基材、阳华软板的达麦跟 IC 材料的重越。那为什么我们要列这几档呢？我们就举两档给各位做参考，比如说三六二二的阳华，阳华这家公司基本上是触控面板相关的，哈，但它的材料都跟日本啊，包含日都伟持哎，玻璃是跟雅斯经验，所以日元只要一贬值的时候，第一个成本就降低了，毛利就提升了，对。那如果你在外销到美国的话，那相对来讲美金又在升值，这个地方就是双重受贿。那同一个时间点，因为它股价前一波你看在涨 AI 的时候，它几乎没涨，但是最近已经开始吸到一些资金，有储能合作厂商，又是台电。那第二个八二一五的明基材，讲到“财”这个字。你就知道它一定是属于面板的材料，或者是属于汽车的材料。那你就看它的材料是跟谁拿。那它是做所谓的偏光板，那它里面的 P N P V A 膜、T A C 膜、保护膜等等，都是跟日本的你碰好这个叫做 Sakurai 或者是 Fuji Film。那贬值当然对它有利。对，目前这家公司的折利率是百分之五，那股价来到这个位置，那补涨型的时候，很多人都会想到民基产，因为它折利率相对来讲都在四八五八以上。那当股市要大涨的时候，大家会比较不,不,不喜欢它，因为它里面东西比较杂，好，它有医疗啊，或有 AI 啊，或有汽车啊，或有电池啊。但是如果在避险型的一个考虑来讲的话，这个确实是一个进可攻退可守的标的。
0: 好，我们先休息一下，稍后来关心的是在今天的外资虽然是买台股的，不过全球第二大的挪威主权基金呢，其实呢，在最近真的是带头冲哦，持有台股的市值非常的高。那么到底可不可以跟着他去买股票呢？我们先休息一下，稍后来了解。外资在今年回补台股呢，是超过了四千亿，尤其呢是全球第二大挪威主权基金呢，真的非常的爱台股。要请教微良，头阵可以跟着去押宝吗？
2: 所谓的主权基金呢，就是由国家所成立，然后由国家来投资管理。可想而知呢，有时候是跟国家发展的产业政策有关。那更多时候呢，当然国家是希望呢增加其他的收入。挪威主权基金，因为呢，挪威这个国家它本身呢有大量的石油收入，可是毕竟呢，石油它的开采量还是有限。那将来如果有一天呢没有了天然资源之后，挪威的整个政府的运作或退休金的来源可能就要靠呢主权基金。所以我们看到呢，其实它成立以来，基本上呢规模是不断的成长。那主要来自于三个部分，第一个流入的资金持续增加，当然第二个很重要就是它投资报酬也持续的放大，第三个人来自于汇兑收益。那目前呢规模达到一点二兆美元哦、嗯，那所以其实对全世界的投资它占有很大的影响力。那我们把它过去二十五年的绩效年化之后得到，大概发现差不多就是五趴上下的投资报酬率、嗯。那当然呢，你不要小看这五趴，因为呢。规模这么大，所以它其实要找到一些能能够呢创造稳定收益，还能够呢持续增值的投资标的，真的不是那么多。那如果以对台股来说，呃，其实爱
0: 台积电，哎、欸，这个当
2: 然不意外哈。那你会发现哈，我们要教大家怎么跟着挪威基金选股票。如果你是纯股族，请你聚焦在右边。这些呢，就是市值够大，而且呢，大部分持股
0: 市值排行，而不是看持股比重排行。对，右边这边哦，大部
2: 分呢市值够大，而且呢，它的殖利率也都不错、嗯，配息能力又强、哦。那如果你喜欢呢赚价差，那我们请大家呢聚焦在左边这一块、哦，因为我们刚才讲哦，这个主权基金规模这么大，它的长期年报酬益率在五趴。那可是他并不是都买一些所谓的高值率标的耶，你可以看到这里面呢，一到十名当中，森达科、高力、顺德、群联、力旺、嘉登、信邦、易荣、智邦、上银，这些都是中小型个股。对，你如果说要讲值利率，他们没有特别高，可是呢，哎，整个公司的营运的成长潜力跟价格的。波动变化，我觉得呢，可能也是又香又甜，所以专家常要看这边。对，那从这里面呢，我们看下一章、喔、所以在这个目前呢，挪威主权基金因为呢，其实在过去一年来对台股有一些加码的标的，我觉得对于空手者来说，这刚刚好可以找机会搭便车，因为呢，有些他已经买很久，可能呢早已哦脱离他的成本区。那过去一年以来呢，在科技股当中，他加码的包含群联、台积电、汉唐跟红海。那传统产业的部分增加了统一后生、统一超、盛宇还有日盛生。那那金融股部分增加的是中信金、玉山金、高雄银，所以我们就从了一年的角度来看，这是汉唐的五十二周移动平均线，也就是年线，所以代表说其实现在股价哈稍微呢突破年线之后，如果有压回测试年线这个附近的话，应该就会浮现甜蜜点。那中信金也是一样，这一波呢否极泰来之后呢穿越了年线，那如果有压回到这个附近，那毕竟呢这两家公司哦以长期的配息能力跟值率来说都非常不错，尤其汉唐十年的平均值率是高达将近七趴，值得大家去做。关注
0: 。好，我们先休息一下，稍后来关心俄罗斯兵变。虽然很快就落幕了，但如果最近比较市场动荡的话，那么到底有哪一些投资标的可以锁定呢？我们先休息一下，稍后了解。兵变引发全球关注，虽然很快就落幕了，不过要请教齐展，如果最近是比较动荡不稳的话，市场除了美债、黄金、日元，还可以投资什
4: 么？好，那其实我们讲一下啊，这个俄罗斯佣兵组织的瓦格纳集团呢，原本是在最前线作战的，跟乌克兰打起来、嗯，那大家也认为他的战力是非常强的。就在礼拜六，忽然传出来说他们好像要兵变啦，而且是大家替他开路，让他直接直捣莫斯科。好、嗯，那这时候出现一个问题啊，就是那时候就是假日啊，那假日的时候我们这个已经收盘啦，你什么都不能。做那怎么办、嗯？那当然有分析是说啊，到时候这个避开盘后避险商品啊，刚刚聊的啊，所谓的美债啊、美元啊、黄金、日币可能会有避险的的一些变化。那虽然现在开盘是有一些波动了、啊，但也没有很大。但尤其是到那时候是什么？礼拜六，你根本没办法做啊。这时候呢，嗯、其实我那时候一看到这个新闻，<笑>打开第一件事情呢是除了追新闻以外呢，赶快看加密货币市场。为什么呢？马上
0: 看加密货币。对
4: ，因为其实呢，加密货币市场呢，二十四小时呃六日也有在交易啊。嗯那除了这个以外呢，中东某些部分股市也有，但是主要你能够做得到的，就是加密货币。那尤其呢，你看呢，我特别抓这个小时 K 啊，因为今天不讲来不及啊，因为没多久这个已经看不出来了。那你可以看到啊，其实这个在礼拜五凌晨的时候，比特币还到三万一千四百多，在冲高来这边震荡。那可是呢，你会发现哦、喔，在兵变那个时候，其实比特币一跌跌跌跌,跌跌跌跌跌跌到了三万多。好 ，OK， 这时候你想说啊，那我要怎么办？其实你看哦三万一千四到这边跌下来，其实有。四左右、嗯，那你这个时候如果你学，哎，这时候是不是因为啊这个兵变啦，金融市场要震荡啦？那你这时候什么开始低买去投资？其实你就往往上在这边走，其实也有三的报酬、喔，
0: 对，到三一零四对，所以其实你
4: 可以往至少避免掉，如果到时候是金融危机大的一个
1: 风险出来。不过呢，事实上嘛，最后是协调完没事，所以呢，它是震荡完之后又回到。